0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von QueerCast, dem queeren Podcast für alle, die es interessiert und die noch ein bisschen was lernen wollen. Heute geht es ähm, um den ersten Buchstaben in unserem Buchstabenakronym LSBTTIQ. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Neben mir sitzen Nadja und Dana. Hi. Hallo. Dann würde ich gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wann und wie habt ihr gemerkt, oder woran habt ihr gemerkt, dass ihr lesbisch seid? Ich würde mit Adia anfangen. Okay,
1: also eigentlich wusste ich das ja schon immer, <lacht> ähm, so in Retrospektive, um mal das tolle Wort zu verwenden. Ähm, naja, also als Kind ist es, finde ich, ziemlich schwierig, das zu bemerken, mhm. weil du dich mit dem Thema Sexualität ja irgendwie nicht auseinandersetzt. Und wenn ich jetzt halt so zurückdenke, gab es echt viele Anzeichen schon bei mir als Kind. Aber wie gesagt, man ist sich da halt einfach irgendwie dessen nicht so bewusst. Ähm, naja, ich war halt als Kind schon immer so, dass ich in allen Büchern und in allen Filmen, immer die Frauenrollen am besten fand und auch immer die Frauenheldinnen immer am interessantesten fand und mich immer mega mit, den, mit denen identifiziert habe, aber halt auch, auch immer ja, irgendwie so zu denen aufgeschaut habe und die, ja, die Typen waren mir eigentlich immer <lacht> relativ wumpe <lacht> Und als ich acht war, da hatte ich eine Referendarin als Klassenlehrerin in der zweiten Klasse und die fand ich mega toll, also, also die habe ich richtig angehimmelt, schon mit acht und irgendwie, ja so hat sich das halt immer weitergezogen, dass ich irgendwie immer mich mehr für Frauen interessiert habe und mich dann halt in der Pubertät auch immer mehr zu Frauen habe hingezogen gefühlt, ja und natürlich ist es halt nicht so einfach, du sagst dann nicht irgendwann, ach ja ich bin lesbisch, okay. Also, weil die Gesellschaft dir natürlich irgendwie was anderes vorschreibt,
0: ne? Wann und wie hast du es denn gemerkt, dass du wirklich nur auf Frauen stehst und nicht auf Männer, oder?
1: Naja, in der Pubertät, da haben sich halt alle, oder die meisten meiner Freunde, obwohl in meinem Freundeskreis jetzt gar nicht mal so arg, aber doch schon so halt das Umfeld, da haben sich die Mädels dann halt für die Typen interessiert und, ah, guck mal, der ist süß und der ist süß und am Anfang dachte ich so, hey, okay, das interessiert mich nicht so sehr, aber gut, vielleicht bin ich ja nur bisexuell. Und dann habe ich immer gedacht, naja, gut, das ist ja dann nicht so schlimm, weil dann kann ich ja trotzdem mit einem Typ zusammen sein und das merkt ja dann keiner. So, das war so mein, mein Gedankengang. Okay. Aber irgendwann hat sich halt herausgestellt, dass, und ich habe halt lang, lange halt gedacht, das ist okay, du bist halt bisexuell, alles gut, das merkt eh keiner und musste ich ja da jetzt nicht, ne? Aber irgendwie hat sich das dann halt langsam verändert, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, ja, okay, bei Typen geht halt echt nichts, also da tut sich bei mir echt nichts und ja, ich habe dann mal ähm, irgendwann mit einem rumgemacht, getrunken. Und das war auch nicht toll, obwohl das tatsächlich auch an diesem Mann gelegen haben kann. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber mhm. das war für mich halt keine tolle Erfahrung. Und ich habe einfach gemerkt, bei dem Gedanken, dass ich irgendwie mit dem irgendwie Intimverst. weitergebe, ja genau, da ähm, ja, das war für mich eher so eine sehr abschreckende Vorstellung. Und dann war es mir dann halt irgendwann klar.
0: Okay. Gut, Dana, wie war das dann bei dir? Bei dir weiß ich, du bist nicht lesbisch, du bist aktuell nur in einer lesbischen Beziehung. Mhm.
2: Ähm, ja, also ich identifiziere mich selber als ähm, pansexuell, jedoch ähm, homoromantisch. Und ja, das war für mich eigentlich schon immer klar, mhm. dass ich mit Menschen zusammen sein möchte, dass ich mit Menschen Sex haben möchte. Ähm,
0: das Egal welchen Geschlechts diese Menschen sind oder genau. als welches Geschlecht die sich zuschreiben genau. oder identifizieren. Genau. Damit hätten wir kurz pansexuell erklärt. Und ähm, homoromantisch wäre in dem Fall, dass du dir halt nicht eine Beziehung mit einem Cis-Mann oder so vorstellen könntest.
2: Nein, hm, also ich hatte schon Beziehungen mit Cis-Männern ähm, und das, ja, das war allerdings nie so intensiv für mich. Die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache oder auch früher in Beziehungen mit Frauen gemacht habe, die ist, ist einfach intensiver, es, ist, es erfüllt mich mehr. Es fühlt sich richtiger an.
0: Gut. Und wann hast du das so für dich gemerkt, dass das so ist? In Beziehungen? Gibt es da irgendeinen Punkt oder irgendein Erlebnis, irgendeine Beziehung, wo du das dann festgestellt hast, okay, Sex mit allen ist okay, aber Beziehungen eher mit Frauen?
2: Ja, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hast du mir so einen Flyer in die Hand gedrückt, wo ich dann auch das erste Mal über den Begriff Femme bzw. Homoromantisch gestoßen bin, äh, gestolpert bin und ähm, habe dann so drüber nachgedacht, wie das denn für mich so war in den letzten Jahren, in den letzten Beziehungen und habe festgestellt, ja, dass das auf mich für mich einfach zutrifft. Ja, okay. Und ähm, so generell, also dass ich pansexuell bin, weiß ich eigentlich schon immer. Ich habe mich schon immer, also seitdem ich mich für Sexualität interessiere, ähm, für Menschen interessiert, für Männer, mhm. für Frauen. das ähm, stand für mich einfach nie zur Debatte, da irgendwo einen, einen Unterschied zu machen.
0: Okay. Ich würde kurz ähm, den Flyer erwähnen, den du gerade erwähnt hast. Ähm, den dürft ihr euch gerne online anschauen unter... 100 als Zahl, 100 und dann Mensch, also 100mensch.de slash Kampagnen. Da findet ihr die Flyer Geschlecht und sexuelle und romantische Orientierung. Da könnt ihr dann gerne nachlesen, wovon wir es gerade haben. Dann würde ich weitergehen. Wie war denn das Outing in der Familie, im Freundeskreis und im Arbeitsumfeld? Beziehungsweise... Wann und wie hat es stattgefunden?
1: Ja, also bei mir, ich war, ich glaube, 18. Das ist also schon ein bisschen her. Ja, in meinem Freundeskreis war das nicht mal so ein richtiges Outing. Ich habe halt irgendwann einfach gesagt, ja, ich stehe auf Frauen. Dann haben alle anderen gesagt, okay, und was gibt's sonst noch für Neuigkeiten? <lacht> also das war jetzt nicht so das große Geheimnis in meinem Freundeskreis. Ich Dani
0: hat auch gesagt, ähm, dass... Da dann die Frage kam, okay, wissen wir schon, Genau, eben. wann hast du es endlich mal festgestellt und geblickt.
1: Deswegen war das nicht wirklich so, das Ding. Und meiner Mutter habe ich das halt auch einfach gesagt und die hat halt gemeint, ja, okay, passt für mich. Meine Mama hat immer gesagt, mir ist es egal, wen, wen du nach Hause bringst, nur kein Nazi, dann ist die Freundschaft vorbei.
0: Gute Einstellung. Von
1: dem her ähm, war das ähm, relativ einfach mit meinem Vater, war das nicht ganz so einfach. Ähm, der hat das erstmal einfach ignoriert. Also als ich ihm gesagt habe, Papa, ich, äh, ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen, dann hat er erst gemeint, ja, das glaubt er nicht, er denkt, das ist nur eine Phase und ich hätte ja nur Angst vor Männern.
0: Ja, und so dieses typische, wenn es nicht dein Vater wäre, wäre sicher der Satz, der der ganz typische Satz gekommen, den viele Lesben schon gehört haben. Du brauchst es nun mal ordentlich besorgt von einem Mann.
1: Ja, das hat mein Vater sich ja auch gedacht, nur nicht gesagt, ähm, denn mein Vater... Ähm, also ich mag meinen Vater total und wir haben auch inzwischen eine gute Beziehung, aber mein Vater war vor allem früher schon so ein bisschen chauvinistisch angehaucht. Und ich glaube, für ihn war nicht das Problem, dass ich jetzt lesbisch bin, weil er das irgendwie aus religiösen Gründen oder sonstigen Gründen eigenartig findet. Aber ich glaube, für meinen Vater war halt irgendwie klar, naja, jede Frau, die... Die hat doch eigentlich gerne Sex mit Männern, so um das mal so vorsichtig auszudrücken. Und das hat er, glaube ich, einfach nicht verstanden. Mittlerweile ist es aber eigentlich echt cool. Also, als ich dann auch meine, eine meiner ersten Freundinnen mit nach Hause gebracht habe und so, ähm, mit der hat er sich dann auch sehr gut verstanden. Und mit meiner jetzigen Freundin versteht er sich auch ganz gut, auch wenn sie mal mehr, mal weniger, auch wenn sie ihm immer Kontra gibt. Mittlerweile ist er auch so, dass er immer sagt, ja, sie steht halt auf Frauen, das hat sie von mir, ich stehe auch nur auf Frauen. Also ein bisschen doof. Leicht unnötiger Satz. Leicht unnötiger Satz, genau. Aber inzwischen ist es okay. Es war für mich halt schon irgendwie blöd, weil wir einfach nie drüber gesprochen haben. Und mhm. ich konnte mit ihm auch nicht drüber sprechen, weil er einfach das komplett ignoriert hat. So als hätte ich ihm das nie gesagt. Mhm. Und er hat dann meiner Ex gegenüber irgendwann behauptet, er hätte das selbst rausgefunden. Und ich so, nein, ich habe dir das mit 18 erzählt. Und das hat er vollkommen ausgeblendet. Ja.
0: Gab es auch ein Outing im Arbeitsumfeld?
1: Hm, eigentlich nicht. Also ich habe bis jetzt... Ich habe ja eine Ausbildung gemacht mhm. und da habe ich das halt irgendwann den Leuten gesagt und das war für die, ich meine, ich habe eine Musical- und Schauspielausbildung gemacht und für diese Leute ist das meistens halt
0: irgendwie normal,
1: normal gang und gäbe, vollkommen irrelevant und dann in meinem Studium und auch sonst in meinen Nebenjobs, da habe ich das halt nie verheimlicht. Ich habe mich aber auch nie explizit geoutet. Ich habe mhm. halt einfach gesagt, hier meine Freundin, mhm. wenn ich eine hatte und das war ich nie ein Problem. Ja und jetzt ähm, als Lehrerin, keine Ahnung, ich, in meinem Kollegium ist das auch kein Problem, da habe ich das halt auch irgendwann mal meine Freundin erwähnt oder einmal warst du auch dabei und das ist kein Problem und die Schülerinnen und Schüler fragen das eigentlich nicht, die fragen mich halt mal, haben sie einen Freund, dann sage ich halt nein und wenn sie mich fragen, würde ich es ihnen schon sagen, aber ich würde jetzt natürlich nicht rumlaufen und das überall weil das ist halt mein Privatleben. Also es hat nichts damit ja. zu tun, dass ich lesbisch bin oder nicht, sondern das ist mein Privatleben.
0: Kann aber in manchen Fächern oder in manchen Themenbereichen sicherlich auch ähm, zum Thema werden oder interessant sein, das auch mit einfließen zu lassen, um auch den Schülern eine andere Sichtweise zu erklären oder erklären zu können äh, und ihnen zu zeigen, hey, ich aus meiner Perspektive sehe zum Beispiel die Anfeindung gegen Ausländer und gegen andere Menschen aus dem lsbttq umfeld eher schwierig, weil ich bin selbst Lesbe und kann aus den und den Erfahrungen schöpfen und euch davon berichten.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das einzige Problem, was ich daran sehe, das ist ein gutes Argument und ich unterrichte auch Biologie und mhm. da kommt halt auch Sexualkunde und sowas mit rein und da werden solche Themen auf jeden Fall angesprochen. Ähm, da ist halt immer die Frage, egal ob lesbisch, heteropan, was auch immer. Wie viel gebe ich von meinem Privatleben in einem Schulkontext preis? Mhm. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich erzähle immer so ein bisschen, aber nicht zu viel, weil das kann halt unter Umständen, da kommen dann irgendwelche Eltern, die irgendwie konservativ eingestellt sind, die kommen dann zu deiner Schulleitung. Muss natürlich nicht sein. Kann auch sein. Ja. Ich würde hoffen, dass in der heutigen Zeit die meisten Eltern sagen, ja, ist halt so, weil meine Schulleitung weiß das ja auch und für den ist das ja kein Problem. Aber generell, ähm, ja, und auch möchte ich eigentlich nicht, dass meine Schülerinnen und Schüler und alle Lernenden halt so arg viel über mich wissen.
0: Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ihr habt einen Vorteil, ihr könnt es verstecken. Jede Person, die trans ist, so wie ich, ich kann es nicht wirklich verstecken. Irgendwann sieht man es oder die Schüler haben einen Verdacht, wenn ich unterrichten würde oder auch bei Vorträgen, und ich kann es einfach nicht verstecken. Und das ist auch was, was privat ist, was niemanden was angeht. Und trotzdem werde ich halt ständig und überall dazu gefragt. Drum finde ich es gut und richtig, wenn Lehrer, sofern sie das wollen und aus ihrer Überzeugung äh, finden, dass das machbar und umsetzbar ist, wenn Lehrende dastehen und eben sagen, ja, ich stehe dazu und ja, ich sage das auch meinen Schülern mit dem Hintergrund für mehr Offenheit, weil die erzählen dann daheim erstmal von dem Lehrer der Lehrerin, äh, die halt cool ist, weil die locker drauf ist, weil die den Stoff gut erklären kann und weil sie halt lesbisch ist oder schwul. Und ich denke schon, dass das auch bei den Eltern dann ein kleines Umdenken bewirken kann. Natürlich, wenn du erzkonservative ähm, Menschen hast als Eltern dann wird es schwieriger, aber die werden auch schon ein Problem damit haben, wenn du nicht Stereotyp-Frau bist, also nicht in Kleid oder Rock und mit langen Haaren, sondern eben mit kurzen Haaren, in Jeans und Shirt auftrittst, haben die schon eher ein Problem mit dir als nicht, wenn du das nicht tun würdest.
1: Ja, das stimmt natürlich schon. Ja, ich also ich verheimlich es natürlich auch nicht wirklich, weil ich war auch schon an der Schule eben mit meiner Freundin und ich bringe die da schon auch mit mhm. und als mich Schüler und Schülerinnen da explizit drauf angesprochen haben, habe ich denen das schon gesagt, aber ich habe mich jetzt nicht vor die ganze Klasse gestellt und gesagt, übrigens, aber das hat sich auch nicht wirklich ergeben bis jetzt und es kann durchaus sein, dass wenn ich dann mal Sexualkunde gebe, also ich habe jetzt erst angefangen, dass sich das dann vielleicht doch ergibt.
0: Was, wie würdest du reagieren, wenn auf dem Schulhof du mitbekommst, da wird jemand gemobbt und das mit dem Satz, du schwule Sau oder du scheiß Schwuchtel oder sowas?
1: Naja, als erstes müsste man mal klären, dass das Wort schwul kein Schimpfwort ist, was mhm. ich extrem wichtig finde. Und da gibt es bei mir auch in meinem Klassenzimmer eine Zero-Tolerance-Policy. Wenn das jemand verwendet, dann kriegt er erstmal einen Einlauf, aber natürlich auch einen Erklären. Also nicht nur, ey... Das darfst du nicht sagen, sondern halt auch, weißt du eigentlich, was du sagst und warum stellst du das Wort mit dem was Schlechtem gleich und was bedeutet das? Und dann würde ich auf jeden Fall eine Diskussion anstoßen. Und ich meine, klar, vielleicht würde ich auch sagen, ich bin auch homosexuell, mich würde das auch treffen. Aber ich hatte die Situation noch nicht und ich, ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Das müsste ich aus der Situation heraus entscheiden. Also, Würde
0: mich interessieren, wenn es mal so wenn's ist. Wenn
1: es so ist, dann werde ich es dich wissen lassen, wie ich dann reagiert habe. So. gut. Auf der einen Seite ist es natürlich auch schon ein guter Gedanke, einfach zu sagen, ey, dann... du beleidigst. Bin ich genauso scheiße genau, wie, ich,
0: wie, wie jemand, den du beleidigen möchtest? Oder überleg dir einfach mal, was du da sagst, weil du beleidigst damit nicht nur die Person, sondern eine ganze Menschengruppe, die homosexuell ist. Wenn du sagst, hey, du schwule Sau oder du lesbische Kuh.
1: Ja, das machen halt auch echt viele Jugendliche. Äh, voll schwul und so. Das, ja. ist halt, das nervt mich auch total. Also das müsste man auf jeden Fall kriegen. Dann
0: Frage an dich. Wie war dein Outing in der Familie, Freundeskreis, Arbeitsumfeld? Gab es eins? Wie waren die Reaktionen?
2: Ähm, naja, es gab so ein halbes Outing. Also ich würde mal behaupten, meiner Mutter war das schon immer klar im Sinne von, ja, dass, sie, dass ich halt sehr offen bin für andere Menschen in Partnerschaften und Beziehungen. Und dann ähm, kam ich das erste Mal mit knapp 18 äh, von, meiner damals, von meiner damaligen Freundin wieder. Sie wusste, ich treffe mich mit einer Frau und sie wusste aber nicht, dass das ein Date ist. Ähm, ich kam am nächsten Morgen nach Hause total glücklich und sie wusste natürlich, dass da was gelaufen ist. Und meine Mutter lag in der Hängematte auf der Terrasse draußen. War ein schöner Sommertag. Also sie guckt nur so hoch. Hm, eigentlich müsste ich ja jetzt in Ohnmacht fallen, aber bei dir schockt mich nichts mehr. <lacht> und damit hat sie sich das Ganze dann erledigt. <lacht> äh, ja. Ähm, und ansonsten, ich habe das nie zur Debatte gestellt. So, mhm. Also es war halt so. Ich also ich muss auch dazu sagen, ich habe mit meiner engeren Familie jetzt nicht so die enge Bindung, außer jetzt zu meiner Mutter und zu meinem Bruder. Und für die ist das einfach kein Problem. Das war halt schon immer so und das
0: stört auch niemanden. Habt ihr denn Ausgrenzungserfahrungen erlebt im familiären oder im Freundschaftsumfeld oder in der Arbeit? Ja, meine Tante und mein Onkel, die sind so...
2: Okay, aber also die wollen einfach nichts mehr mit mir zu tun haben, glaube ich. Aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, sondern sind einfach dumme
0: Menschen. Also gibt es andere Punkte, die sie mehr stören an dir als die Tatsache, dass du mit einer Frau in Beziehung bist?
2: Ja, also ich, ich denke, das Hauptproblem ist, dass ich halt einfach kein konservativer Standardmensch bin.
0: <lacht> okay. <lacht> Wo und wie... In welchem Umfeld würdet ihr eure Sexualität oder eure Partnerschaft zum gleichen Geschlecht eher vermeiden oder verschweigen?
2: Fang doch du mal an. Also wir hatten da diesen Sommer eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben eine Radtour gemacht äh, im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern. Radtour? Ähm, ja, eine Radtour. Eine Radtour. <lacht>
0: Radtour. Eine
2: Radtour, okay. Wir hatten da eine sehr interessante Erfahrung. Dieses Jahr im Sommer, wir haben eine Radtour gemacht. <lacht> wir hatten eine Radtour gemacht äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da kamen wir an einem Nachmittag in ein Dorf, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil vielleicht ist es ja auch ganz anders, als wir es empfunden haben. Aber schon mit Eintreten, da war ein großer Rummel, wie irgendwie überall zu der Zeit. Das war echt so. Ähm, und es war schon so ein ganz ungutes Gefühl. Und dann meinte ich so zu Nadja, lass mal hier nicht Händchen halten und knutschen, weil könnte Probleme geben. Und du hast auch gesagt, ja, lass das mal lassen. Ja. Das war einfach so vom Grundgefühl her so Toleranz vielleicht gegen Null gehend. Und ich habe keine Lust auf eine Prügelei oder sonst irgendwas. Ja, aber ansonsten... Wenn ich jetzt Nazis begegne, würde ich vielleicht, wenn ich in der Unterzahl bin, auch nicht unbedingt das rausschreien. Aber so im Großen und Ganzen verstecke ich mich nicht.
1: Und du? Ähm, ja, also mir fällt eigentlich, also ja, diese Situation im Sommer, das war halt echt... Ähm, vom Klientel, dass sich, da so, äh, ja, ähm, das sich da so gezeigt hat, haben wir halt gedacht, mh, könnte ungut sein. Mhm. Das war so eine Art Selbstschutz dann halt einfach und das Klar. möchte man halt auch nicht auf so einem Rummel irgendwie. Es war generell einfach ein bisschen skurril. Also ich habe es explizit, eigentlich ich habe zwei Jahre in den USA gelebt und in dem einen Jahr habe ich ähm, in der Tanzschule mal ausgeholfen als Lehrkraft und da habe ich, also da war, waren wir auch noch nicht zusammen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eben auch eine Freundin. Und da habe ich, ähm, das habe ich nicht angesprochen. Also ich habe es jetzt nicht explizit verheimlicht, aber ich hätte das, glaube ich, auch so nicht angesprochen. Einfach Weil du halt
0: weißt, USA und noch mal problematischer, unter Umständen, es gibt da ja auch mittlerweile sehr viele, die der Community gegenüber positiv eingestellt sind. Aber es gibt halt auch sehr viele, die noch, eine extrem konservative Sicht auf die Community hat.
1: Ja, ganz genau. Also, ich war halt auch in einem ziemlich kleinen Dorf, also es war jetzt nicht in der Großstadt mhm. und die Menschen waren nett, aber viele waren halt schon sehr religiös und eher konservativ eingestellt und ich wollte halt eigentlich gerne da weiter helfen und weiter Unterricht geben. Und wollte dann nicht, dass ich dann da irgendwie Probleme kriege und irgendwie angefeindet werde oder man irgendwelche komischen Dinge über mich irgendwie dann rum erzählt oder Oder irgendwas. dich rauswirft. oder Genau, irgend sowas. Also ähm, deswegen, und ich weiß es halt nicht, mich hat nie jemand darauf angesprochen, hey bist mhm. du in einer Beziehung, aber wenn es jemand gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich verneint oder halt irgendwie vage gelassen. Einfach okay. weil ich da ein bisschen Angst hatte in diesem Umfeld.
0: Gibt es denn Stereotype, die ihr bewusst oder unbewusst erfüllt und wenn ja, warum?
1: Also ich, ich denke, das mit den kurzen Haaren, das haben wir beide ganz gut gemacht.
2: Erst seit kurzem. Seit
0: kurzem.
1: kurzem. Ähm, ja, also ich habe schon gefühlt immer kurze Haare. Nein, also so seit ich irgendwie 17, 18 bin. Und auch der Kleidungsstil ist halt schon eher so ein bisschen androgyn, sage ich jetzt mal. Also, ich habe
0: Fotos von dir gesehen mit langen Haaren und ich fand es verstörend, weil das passt nicht <lacht> zu dir.
1: Ja, also irgendwie und ähm, also. Ich identifiziere mich durchaus als Cis-Frau, aber halt ich fühle mich halt nicht wohl in so extrem weiblichen Klamotten so. Und dass ich denke, das ist schon so ein bisschen ein Stereotyp, dass man halt öfter mal, wenn man Leute sieht, die lesbisch sind und von denen man es auch weiß, dass sie halt schon eher so ein bisschen androgynen Kleidungsstil haben.
0: Androgyn bis Burschikos. Genau,
1: bis, bis eher ähm, stereotypisch maskulin. Ja. Ähm, ja, für mich ist das irgendwie, ich fühle mich darin halt wohl, weil... A, es ist bequem. B, sind die Sachen immer aus der Männerabteilung sind eigentlich immer schöner. <lacht> habe ich heute wieder gedacht, dass das einfach alles schöner ist. Und ich fühle mich halt, wenn ich, also ich habe auch irgendwie zwei Kleider im Schrank und zu ganz seltenen Anlässen ziehe ich die auch mal an, aber ich fühle mich dann immer so, als würde ich halt von Männern dann mehr angeguckt und damit fühle ich mich halt eher unwohl. Und als würde ich damit irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken und außerdem ist es halt unpraktisch. Kleid und hohe Schuhe ist für mich einfach unpraktisch. Ich kann ich drin laufen, ich kann nicht sitzen wie ich möchte und ich fühle mich noch unangenehm angeguckt. Ob das jetzt wirklich so ist? Keine Ahnung, aber so nehme ich das halt wahr. Und irgendwie ist meine Kleidung so ein bisschen
2: auch ein Sicherheitsmechanismus. So. Also da fühle ich mich dann halt einfach wohler so. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, keine Ahnung. Erfülle ich irgendwelche Stereotype? Also ich, ist halt auch die Frage, was jetzt für meine Person stereotypisch wäre, weil hm.
1: ich meine, du hast schon einen sehr eigenen Kleidungsstil, aber der ist nicht unbedingt stereotypenhaft, der ist halt dein eigener.
0: Ja und also ich alternativer Kleidungsstil halt genau, einfach. Ja, du ja. kleidest dich individuell, so wie du gerade Bock hast ja. in den Klamotten, die dir gefallen. Das kann mal eher weiblich sein, mal eher männlich. Das ist also, nicht irgendwie stereotyp lesbe
2: Nein, mein, mein okay. Kleidungsstil ist auch eher so praktisch. Ich finde, Kleidung ist praktisch, weil es ist mir dann nicht
0: kalt und es hat Taschen. Oh, ich finde Unterwäsche teilweise nicht, muss nicht unbedingt praktisch sein. Anderes Thema, ja. <lacht> <lacht> Aber
2: jetzt so Hosen,
0: Pullover,
2: T-Shirts. Oberbekleidung. Oberbekleidung, ähm, ja, und meine Haare trage ich jetzt kurz seit neuestem, weil meine Haare in lang einfach nicht richtig funktionieren. Zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte. Die sind wie ich, die sind sehr eigen die machen, was sie wollen. Also wie du? Genau. Dementsprechend kann man sie halt nicht hochstecken und es hat mich einfach nur noch genervt. und dann Kann man
0: weg. schon. Genug Haarspray und...
2: Ich habe mich mit äh, von der Friseurin beraten lassen und sie hat gesagt, Pff, sie brauchen da gar nichts probieren. Wir machen sie kurz.
0: Beton. Schon probiert?
2: Nee, wäre aber noch eine Option gewesen.
0: Wird sicher helfen. <lacht> Allerdings könntest du da nicht flexibel deine, deine Frisur gestalten, dann wären sie halt fest. Aber wieso? Ich kann sie ja dann anmalen. Stimmt. Farbwechsel jeden Tag. Und viel zu anstrengend. Ja. Gehen wir weiter.
1: Mir fällt noch ein Stereotyp ein, den ich noch bediene. Das hatten wir, glaube ich, vorher auch schon. Ja? Der Musikgeschmack. <lacht> Stimmt.
0: Also. also, ja, wir saßen schon ähm, eine gute Stunde zusammen, haben uns unterhalten und sind dann eben auch so ein bisschen auf ein paar Fragen schon vorab eingegangen und haben festgestellt, dass Nadja einen sehr stereotypen Musikgeschmack hat. Sie hört vorrangig lesbische, cis-Frauen. Oder lesbische Frauen, die ähm, nicht ja. nur cis Frauen? Ja, nö,
1: nee, glaube ich auch nicht. Also weiß ich nicht genau, wie die sich alle identifizieren. Aber
0: halt hauptsächlich so dieses typische Singer-Songwriter?
1: Ja, aber gar nicht so bewusst. Also oft gefällt mir halt die Musik und ich finde die Frau ansprechend. Und dann, wenn ich die Frau ansprechend finde, ist halt öfter mal so, dass ich mir zufälligerweise dann lesbische Frauen raussuche.
2: Ich wollte gerade fragen, wie viele hetero findest du denn ansprechend? Ja, manchmal schon auch. Ich mache da
1: keinen Unterschied.
2: ne Also aber also, die finden mich dann mich nicht ansprechend, aber...
0: Ich mag nur Lesben. Genau. Reden finde ich hässlich.
2: Reden sind hässlich. Nein, Nein Quatsch, ich stimmt. wollte eigentlich darauf hinaus, dass du, glaube ich, eine Tendenz hast, Frauen, die sich als lesbisch identifizieren, eher ähm, selbst auch äh, anziehen zu finden, ohne dass du weißt, dass das so ist. Bestimmt. Also
1: das, das mag bestimmt so sein. Und... Ja, mein Gesangslehrer, mein früherer Gesangslehrer meinte zu mir irgendwann, ey, du bist doch ein wandelnder Stereotyp mit deinem Musikgeschmack. Und ich so, ja, sorry, ja, was gefällt mir halt. Und es ist natürlich nicht, dass ich nur das höre, aber doch verstärkt und auch eher un un unbewusst.
0: Oder erst im Nachhinein genau, dann erfährst, genau. ah, die Person ist auch lästig.
1: Aber es stört mich nicht so arg, damit bediene ich halt ein paar Stereotype. mir gefällt die Musik.
0: Und <lacht> das ist Geschmackssache. <lacht> ja. ja, eben. Würdet ihr euch denn auch als Feministinnen bezeichnen?
2: Ja, also ich...
0: Das kam zögerlich. <lacht> ja.
2: ja, ich finde das Wort Feministin ähm, für mich sehr negativ behaftet.
0: Das Wort ist leider sehr negativ behaftet und sehr negativ konnotiert aufgrund mancher FeministInnen, die da nicht unbedingt positiv sich geäußert haben gegen manche Gruppen von Menschen, das ist richtig. Ich finde aber... Es muss wieder dazu kommen, dass Feminismus und zu sagen, ich bin Feminist, ich bin Feministin, was Positives sein sollte und sein muss. Durchaus. Ich habe die ein oder
2: andere interessante Erfahrung gemacht mit einer Veranstaltung, die von FeministInnen organisiert wurde, wo es dann hieß, ja, wir wollen keine Männer bei uns auf der Veranstaltung oder wir behalten uns das Recht vor, Männer direkt ähm, wieder rauszuwerfen, wenn sie einen falsch angucken oder so. Ähm, ja, finde ich schwierig, weil du nimmst ja dann dem Menschen auch die Möglichkeit, sich überhaupt zu informieren ja, und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder mit den Themen, die auf dieser Veranstaltung bearbeitet wurden.
0: Ja, oder auch einfach eine Diskussion reinzubringen und einen Austausch. Wie ist denn das aus, aus männlicher Sicht für einen Feministen ja. wie Nimmt der das Ganze wahr, was hat der für Punkte, wo er sagt, das und das müssten wir vielleicht auch noch bearbeiten? Zum Beispiel eine Benachteiligung von Männern in gewissen Berufsgruppen gibt es ja auch. Das ist auch was, was ich finde, was man als feministische Person durchaus bearbeiten sollte und auch sich dagegen aussprechen, dass Männer nicht in typische, Anführungsstrichen, Frauenberufe dürfen.
2: Ja, ich finde es allerdings immer noch schwierig, auch zu sagen, wir hier bei uns in der westlichen Welt, ähm, es ist alles so ganz arg schrecklich und schlimm. Also natürlich, nicht falsch verstehen, ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, eine Gleichberechtigung jeglicher Geschlechter und jeglicher Personen immer zu bevorzugen wäre. Aber solange halt in anderen Ländern Frauen gegen ihren Willen beschnitten werden oder vergewaltigt werden, keine Ahnung, behandelt werden wie ein Stück Dreck, ähm, finde ich es schwierig, hier zu sagen, ich bin Feministin, weil ich mich für gleiches, äh, für gleiches Gehalt einsetze. Das ist halt, ich, ich finde den Begriff einfach schwer zu fassen und es schwer für mich zu definieren, weil natürlich bin ich dagegen, dass Frauen in anderen Ländern oder auch hier das passiert, dass sie zwangsverheiratet werden und so.
0: Ja, ich, ich ja. würde würd aber mal ergänzen, dass nicht jeder von uns eine Emma Watson ist und sich das leisten kann finanziell und auch ähm, also bekanntheitsmäßig leisten kann, in anderen Ländern was zu bewirken. Drum lokaler Feminismus ist genauso wichtig, weil das irgendwo nach außen strahlt, sich ausbreitet und immer weiter ausbreitet und irgendwann vielleicht auch mal überall ankommt.
2: Das bestreite ich nicht, dass
0: lokaler Feminismus genauso wichtig ist.
2: Ich persönlich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ähm, also die FeministInnen, mit denen ich in, in direktem Kontakt war, die sich eben die, dieser Gruppe angehörig waren, die die Veranstaltung gemacht haben, ähm, die waren extrem selbstbezogen und ähm, ja, das war einfach keine gute Erfahrung. Okay. Und ich möchte mich nicht mit dieser Gruppe identifizieren. Ich möchte dieser Gruppe... Nicht
0: Aber speziell jetzt dieser Gruppe, genau, mit der speziell diese
2: Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und das ist halt die einzige, sich selbst als feministisch bezeichnende Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe. Ich persönlich habe mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, was es für mich persönlich bedeutet, feministisch zu sein.
0: Ich habe ähm, Erfahrungen mit einer Gruppe hier in Stuttgart, die betreiben Queerfeminismus und mit denen... Super Erfahrungen, sehr tolerant, sehr offen und überhaupt das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und sowas finde ich durchaus auch unterstützenswert, nur dein Beispiel ist natürlich jetzt wieder eines der negativeren. Was um, sind deine Erfahrungen mit Feminismus?
1: Also ich würde mal sagen, dass ich grundsätzlich schon eher feministisch eingestellt bin und ich finde das auch wichtig, weil eben es durchaus viele Punkte gibt, in denen Männer und Frauen und alle, die dazwischen liegen, irgendwie nicht gleich behandelt werden. Ja. Aber ich finde halt ganz oft gibt es einfach Menschen, die sich als FeministInnen bezeichnen, die dann so gerade vor allem Frauen jetzt mal, die dann Feminismus mit Männerhass gleichsetzen. Und damit kann ich halt irgendwie nichts anfangen. Klar, ich habe keine Beziehungen, keine romantischen und sexuellen zu Männern. Aber das heißt nicht, dass ich Männern gegenüber grundsätzlich negativ eingestellt bin. Klar gibt es viele Männer, die sich wie die absoluten Prolls verhalten. Aber es gibt auch viele Frauen und andere Menschen anderen Geschlechts, die sich scheiße verhalten. Also das finde ich, kann man halt nicht verallgemeinern. Mhm. Und ähm, ich habe total viele männliche Freunde und auch die zum Teil sich selbst als Feministen identifizieren und einfach eben gerade solche Dialoge ansprechen. Wo gibt es Ungleichheiten? Meistens eben für Frauen, aber auch für Männer oder für Menschen anderen Geschlechts. Und deswegen, das stört mich halt am Feminismus ganz oft, dass ich das Gefühl habe, viele sagen halt, ich bin feministisch und dadurch sind alle Männer scheiße und alle Männer blöd und mit denen, die dürfen nicht mitmachen sozusagen. Mit denen möchte keiner spielen. Und das finde ich halt irgendwie... Nicht okay, da möchte ich irgendwie nicht dazugehören. Oder halt auch diese, diese Schiene, da hatten wir es auch vorher, glaube ich, ganz kurz drüber, diese Schiene von ähm, FeministInnen, ähm, die sich dann eben gegen Transpersonen aussprechen und dann sagen, Transfrauen, ähm, für die gilt das nicht, weil die sind keine richtigen Frauen. Und das finde ich halt auch totalen Blödsinn. Also
0: das gibt es auch in einer anderen Richtung. Transmänner sind keine richtigen Männer. Genau. Das sind Ausgrenzungen, die leider viele von uns schon erlebt haben. Es gibt auch in Stuttgart eine Institution, ein Café, ich möchte jetzt nicht näher nennen, um welches Café es sich da handelt. Da waren lange Zeit nur Cis-Frauen zugelassen, weil Transfrauen ja nicht als Frau groß geworden sind und nicht die Diskriminierung erlebt haben, die eine Cis-Frau erlebt und sind halt gesellschaftlich als Mann groß geworden oder männlich konnotiert groß geworden und darum sind es ja keine richtigen Frauen. Finde ich auch schwierig, die Aussage.
1: Ich finde generell schwierig, dass man sich als Angehöriger oder Angehörige von Minderheitengruppen nicht gegenseitig stärkt, sondern irgendwie sagt, meine Diskriminierung ist schlimmer als deine Diskriminierung.
0: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass du Diskriminierungen nicht gegeneinander aufwiegen kannst, weil das eine individuelle Erfahrung ist. Jeder verarbeitet und verkraftet das anders und individuell. Darum kann man nicht sagen, meine Diskriminierung ist aber schlimmer als die von dir. Oder ich habe mehr oder intensivere Diskriminierung erlebt als du. Das finde ich immer schwierig
1: ja eben deswegen und ich habe halt das Gefühl, dass solche Menschen dann genau das tun. Die sagen halt, wir haben unsere Diskriminierung ist mehr wert als eure Diskriminierung und das finde ich halt irgendwie ja okay. das ist
0: einfach komisch gehen wir ein bisschen auf Liebesleben ein hattet ihr denn auch heterosexuellen Sex und wenn ja wie war das und fehlt euch da was <lacht> um mal ein bisschen zu provozieren
1: Fehlt uns ein Penis, meinst du? Ja.
0: <lacht> nee, es geht uns ich weiß.
1: <lacht> Eben. <lacht> Nein. Ähm, also, ich bin eine Goldstar-Lesbian. <lacht> das heißt, meine einzige Erfahrung mit einem Mann war der besagte betrunkene Kuss, den ich vorher erwähnt habe mit einem ja, eigenartigen Individuum. <lacht> Und das war nicht toll. Und aber da sich für mich das, also ich kann mir das gar nicht vorstellen einfach. Für mich, äh, wie gesagt, ich habe total viele männliche Freunde, ich mag die total, aber sexuell, auf sexueller Ebene kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
0: Ich kenne Männer oder Menschen, nicht Männer, ich kenne Menschen, die jetzt sagen würden, dass du ja noch Jungfrau bist, weil du ja noch keinen Sex mit einem Mann hattest.
1: Ja, genau. <lacht> Genau, weil äh, Sex ist allein hier rein, raus, rein, raus. Ja,
0: natürlich. Und ähm, Sex ist nur Sex, wenn es zwischen zwei Geschlechtern stattfindet und nicht mit dem gleichen.
1: Auch schön finde ich, wieso weißt du denn, dass du lesbisch bist? Du hast ja noch nie mit einem Typen geschlafen. Ja. Worauf ich immer sage, weißt du, dass du nicht schwul bist? Du hast ja auch noch nie mit einem Typen geschlafen. So, also... <lacht> Das ist halt, also es kommt halt meistens von Männern, deswegen habe ja. ich das ist mit dem Schwul so gesagt, aber klar, mit Frauen könnte man das genauso sagen, aber das ist halt auch so ein dummer Spruch, wo ich mir denke, ja gut, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, es tut sich bei mir nichts, ich möchte es nicht, ist ja egal, das ist doch meine Entscheidung, also mir fehlt nichts. Mit Männern gibt es ja immer noch einen nur
2: so also. Bei dir? <lacht> ähm, also ich habe sexuelle Erfahrungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen gemacht, ähm, es ist einfach ganz anders. Ich finde nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. Ähm, für mich persönlich sind sexuelle Erfahrungen mit Frauen grundsätzlich tiefer und intensiver. Mhm. Ja. Und also ich könnte jederzeit auf einen männlichen Geschlechtspartner ähm, verzichten. Geschlechtsverkehrspartner? Heißt das Geschlechtsverkehrspartner oder Geschlechtspartner?
0: Geschlechtsverkehrspartner. Okay. Sexualpartner.
2: Ich könnte. Ah, ich könnte jederzeit auf einen männlichen Sexualpartner verzichten, ähm, habe aber in früheren Beziehungen mit Männern festgestellt, dass ich nicht auf einen weiblichen Sexualpartner verzichten kann. Verstehe. Die Frau grinst. <lacht> und freut sich, glaube ich. Hab ich ja Glück.
0: Ja, stereotype Fragen sind sicher auch, die, die ihr beide auch kennt, wer ist denn der Mann in eurer Beziehung, wer die Frau und.
2: Fragst du denn bei Essstäbchen auch, wer das Messer und wer die Gabel ist?
0: <lacht> Gut, gute Antwort. Ja, eben. Kennt ihr sonst noch Fragen, die ihr gestellt werdet, wo ihr dann da steht, so Hand an den Kopf hauend? Warum schrägst du das? genau. Wie
1: ist das mit der Schere? Wie habt ihr Sex? Das verstehe ich nicht. Wie geht das? <lacht> Ja.
0: Wer das wissen möchte, U-Porn habe ich gehört, hat da gute Beispiele, die meistens aber eher gestellt sind. Wenn ihr qualitativ hochwertigere Beispiele wollt, schaut bei Erika Lust vorbei.
1: Eben, wollte ich gerade sagen, also in den meisten ähm, Mainstream-Pornos, das sind dann halt zwei Frauen, die so tun, als wären sie lesbisch und meistens geht das nicht unbedingt, aber hey. Und nein, die Schere geht nicht.
0: Ich kenne Menschen, die das Gegenteil behaupten.
1: Also ich finde, das ist... ein. Ich finde es unbequem. Es ist unbequem und es funktioniert nicht richtig. aber. Könntest es ja einfach mal ausprobieren.
0: Also selbst wenn es funktioniert, ist es einfach scheiße unbequem für beide und für beide sehr anstrengend und hat mehr von Tantra oder irgendwelchen anderen Verrenkungsübungen und Sport... kamasutra als äh, von Spaß beim Sex. Manche haben vielleicht Spaß dran, aber ich finde es auch eher.
1: Hey, wer es mag? Ist ja immer die Sache, ne? Wer es mag? Ähm, also ich finde nicht so toll, aber ja. <lacht> genau, sonst ähm, fällt mir jetzt gerade. Ja, ich meine, sowas wie, habe ich jetzt, habe ich das überhaupt schon mal gehört? Vielleicht einmal so. Ja, du warst halt nur nicht mit mir zusammen, so ne? Dann wärst du nicht lesbisch. Mhm. Ja. Weil du und der Superstecher des oder Jahrtausends bist. ich kann mich umdrehen <lacht> oder sowas genau. Also sowas. Aber es bei mir tatsächlich eher selten und ähm, in letzter Zeit echt sehr sehr selten. Also ich habe sehr 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 wenig Männer, ähm, die mir jetzt so ins Gedächtnis kommen, die das nicht respektiert haben, wenn ich gesagt, ich stehe auf, wenn ich gesagt habe, ich stehe auf Frauen. Also eigentlich ganz okay. Muss ich jetzt auch mal nicht dafür die aussprechen. Ich habe das Gefühl, die Evolvieren, Evol wie sagt man? No,
2: genau. evolve. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Weiterentwickeln. Okay.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare, über weitere Fragen. Kritik, wenn sie konstruktiv ist, also einfach nur drunter schreiben, fand ich scheiße, finde ich ein bisschen
2: scheiße, scheiße
0: <lacht> weil es einfach nichts aussagt. Ich glaube, ich habe euch gute Unterhaltung geboten, ich hatte zwei sehr nette Gäste, möchte mich auch noch mal recht herzlich bedanken, dass ihr da wart. Jederzeit wieder, gerne. <lacht> Dankeschön und falls ihr mal Bock habt, mit mir zusammen hier zu sitzen, dann gerne auch einfach melden. Wenn ihr mir sagt, zu welchem Thema ihr sprechen könnt, überlegen wir uns ein paar Fragen, sprechen das durch und nehmen eine Folge auf. Dann bis nächste Woche.